3: Palmemodet The Great Conspiracy med Nils Patrik Johansson.
4: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
2: 90
4: 000. Har du på trea de säger att det är palmen som är skjuten. Modvapnet med säkerhet
1: i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Det är inte ett svar. finns inte ett svar. För jag har inget.
3: Och jag har inte bara. Varför släger jag?
4: Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk kropp.
3: Hej alla lyssnare, Tobias här. Jag vill bara redan nu påminna er om att vi i samarbete med Nils Patrick Johansson låter ut fem signerade exemplar av hans nya platta The Great Conspiracy exklusivt till er som sponsrar våra kommande avsnitt på patreoncom palmemodet Det är alltså p-a-t-r-e-o-n.com-palmemodet. Så är ni inte redan sponsorer så finns det ytterligare en anledning att bli det nu. För varje dollar du sponsrar med får du en lott i tävlingen där vinsten alltså är en signerad CD. Dock har vi bestämt att varje person bara kan vinna en CD för att så många som möjligt ska få höra musiken. Men går du in med till exempel 5 dollar har du 5 gånger så stor chans att vinna. Missa inte heller att vi spelar hela Killer Without A Gun i slutet av avsnittet efter vårt ordinarie outro. Och musiken här i början var, förutom vår vanliga introduktion, inledningen till Nils Patrik Johanssons första singel från albumet, nämligen The Baseball League. Men nu över till Dan, mig och givetvis Nils Patrik. I den här intervjun som spelades in i samband med årsdagen av mordet 2020. Mycket nöje.
4: välkommen till podcasten Palmemordet som idag gör som mig Dan Hörning och...
3: Av mig Tobias Henriksson.
4: Och idag har vi med oss Nils Patrik Johansson. Hej! Hallå, tjena, tjena. Du är ju aktuell just nu för... Ja, varför är du aktuell just nu?
1: Ja, det är väl för att jag har byggt min senaste soloplatta på ja, olika spår och teorier kring palmemordet. Och eh, mycket influerad av er podd, så Det
3: känns ju fantastiskt roligt. De som, de som inte riktigt har järnkål på dig och sjungen och så här, kan du, kan du beskriva lite vad du har, dina eh, ja, musikaliska rötter och hur du kom fram till den här plattan och så vidare?
1: Ja, jo. jag började ju på slutet på 80-talet och han mig fram i olika coverband och The Purple coverband och tjosan, tjosan. Sen bildade vi Astral Doors från länge som jag har släppt en jävla massa skivor, men nu har inte kommit en såg många. Så har jag sjungit in två skivor med Space Odyssey, tre skivor med Danska Wuthering Heights, och, och, och jag är också med Lionshare, riktigt klassiskt svenskt metalband. Jag får inte glömma någonting. Civil War gjorde jag tre skivor med. En trilogi om amerikanska inbördeskriget. Sen när jag hade gjort klart den trilogin, då hoppade jag av. Men de fortsätter.
4: Och ja,
1: så sen släppte jag för två år sedan min första solo-skiva, Evil Deluxe. Vad handlar det den har inget speciellt tema, utan det är ett gäng fristående låtar, så att säga. Ja. Jag har väl en låt om Estonia bland annat, så att, oh. ja då, det finns lite konspirationstankar där också. Men sen den här skivan då, jag började lyssna på podden Palmemodet för, ja, kan det vara, tre år sedan kanske. Och sen eh, har intresset ökat rejält. Och, ja, också läst mycket om modet och jag tänkte fan det vore spännande att bygga en temaskiva kring det här ämnet för det är ju så fascinerande.
3: Vilka, vilka utmaningar har du känt där? Jag tänker det finns väldigt, väldigt mycket fakta, det finns mycket spekulationer. Hur var arbetet med att alltså, få ihop vettig text och musik så att säga? Var det svårare än vanligt eller var det lättare för att det fanns så mycket material? Ja... Oh.
1: På ett sätt var det ju svårare eftersom det finns ju väldigt många kunniga personer i det här ämnet som man vill ju inte göra bort sig. Och sen har jag faktiskt jobbat som ni jobbar med eran podd att det ämnet jag sjunger om för tillfället, då tror jag verkligen på det ämnet och jag försöker hålla mig neutral. Jag kommer inte med något utpekande. Vem? någon egen teori, utan jag presenterar spåren hela neutralt. De spår som jag tycker är viktigast.
4: Ska vi gå igenom låtarna kanske, en och en och vad du tänkte om? Ja, kan vi göra. Ja, nu har jag en, ett signerat exemplar av skivan framför mig. Skivan heter alltså The Great Conspiracy. Och de här de här skivorna, vi har förärats fem exemplar, fem signerade CD-skivor av The Great Conspiracy. Och de kommer vi att dela ut till er lyssnare. Och det kommer att gå till på följande sätt. Alla som sponsrar näst, nästa avsnitt på Patreon efter det här kommer då för varje dollar sponsring få en lottsedel. Och sen kommer jag göra någon slags lottdragningsvideo
3: till Youtube och ha någon oberoende människa som, som vittne. Så om ni sponsrar med 5 dollar har ni fem möjligheter att vinna skivan. Dock Precis. kan bara varje person vinna en skiva, sa vi inte så. Ja, det vi så. Men du har fem så gånger så stor så chans det. att vinna en skiva så att så många som möjligt får höra den här ja. musiken helt enkelt.
4: Fair. Fair. Två av låtarna finns idag eller tre av låtarna finns nu. Minst på Metalwills YouTube-kanal. Ja! Eller du, du finns säkert på Spotify också. Ja, ja, men. Nu tänkte jag att vi skulle gå igenom alla låtarna. För det här är ju lite. Jag får lite känslan av att du har skapat en metalmusikal här. För det finns ju en röd tråd verkligen genom ordningen på låtarna. Ja. Så första låten. The Agitator. Det
1: handlar om Olof Palme. Hur han formades att bli den han blev, att han kom ju från en hög, högborgerlig miljö och så blev han Sosse. Så han sågs ju som en klassförrädare av många av sina egna så att säga. Så att, och sen formades ju han att bli den superpolitiker som han ju faktiskt blev. Och jag menar i en debatt så var han ju helt sinnessjukt bra. Det fanns ju ingen som så att, den handlar väl om hans rise to power, så att säga.
4: En parentes, jag, jag är ganska musikal eh, fan. Ja. Och jag har ju skissat på en palme musikal <laughs> Väldigt amatörmässigt, jag vet att jag aldrig kan släppa någonting sånt. Ja, men då
1: har du ju låtarna men, nu. Där.
4: Men det var! Ja, men det här var upplägget typ. Det var ungefär så jag hade tänkt mig. Det här känns väldigt... Det var därför jag gjorde den reflektionen. Då får du skriva ett manus då, så kör vi! Absolut! Eh. Tommy Körberg
1: i rollen som Olof Palme.
3: Ja, det är perfekt. Och ni som sponsrar oss med 10 dollar eller mer kan alltså få biljetter till den här musikalen när det är väl är... <laughs> Vänta! <laughs> det det, det lugnt här.
4: <laughs> eh, ja, så Olof Palmes liv i princip på i första låten. Eh, och sen händer någonting i låt två. One Night at the Cinema. Ja, det handlar ju om det ödesdigra
1: biobesöket, så att säga. Mm. Och... Eh, ja vad ska man säga det handlar ju också jag vill ju ha in lite humor i låtarna också mitt i all misären och så att säga så jag sjunger bland annat but you picked a real bad film when you really should have seen my life as a dog mm -hmm. så att lite. och sen avslutades ju den låten med
4: ja två skott och Sen kommer låt tre Som var den första singeln Baseball League
1: Ja men Den borde väl egentligen ha hetat The Baseball Gang Men jag tyckte Baseball League lät coolare
4: Baseball League låter ju mycket ondare på sätt. Ja det gör det Att det är liksom en axel som vi vill
1: Man måste kunna ta sig lite friheter tycker jag Men, men vad heter det? Man får ju tacka Just som sångare och textförfattare så har hiphopen förändrat väldigt mycket. För att Förut var man så jättenödig med grammatik och så det måste vara rätt. Men sen slog det dig igenom, alltså rappen. Och det finns ju ingen ordning någonstans. Så nu kan man skriva vad fan man vill, känns det som. Det ingen ordning. Så tack, tack rappers och hiphoppers.
3: Och basbolligan. Ja, det handlar ju såklart om, om ja, om baseballligan där ja.
1: baseballligan, våld Baseballligan, Vold, de åkte runt Big pik Pickett plus och spelar marscher och mm. ja, spödde skiten i folk
3: precis. Det ju... Och det här är ju den här, det här var ju den, den första låten jag hörde eh, från den här skivan. Och jag gillar ju verkligen det där uppbyggnaden och ha lite så här marschtrummor och, och så här ganska suggestivt intro då som leder upp till låten. jag, jag Ja, jag fastnade stenhårt för den. Alltså.
1: Kul att höra. Ja,
3: jag gillar den också, den här. Den ond, ja. Absolut. Vem var det som regisserade?
1: Videon, alla mina videos är regisserade av The Man with the Hat, Niklas Neminen, en ung kille från farden. Han är känd från tv-programmet FC Nörd. De samlade ett gäng inom situationstecken Nördar då, som skulle lära sig att spela fotboll.
3: Och, det,
1: ja. Jag avslutades med... Vad var det? TV6, ZTV, någonting bara? Det på fyran tror jag. Det var så?
3: har ja. Ja, ja det säger man. Och
1: nu har vi lite background. Och nu
4: ägnar han sig åt att göra filmer. Ja,
1: ja. Och, ja. så vi har samarbetat. Ja.
4: Så, mycket bra. Och eh, jag tror vi vet att du ville att videon skulle vara våldsammare. Ja, den har gärna kunnat vara. Den är ju ganska våldsam. Ja,
1: det är han ju faktiskt. Ja, nej den är kanonbrott.
4: Ja, fantastiskt bra jag tycker speciellt om bitarna när du sjunger i trappan. Där. Ja, ja, ja. Det är verkligen, det är lite framsidan på
3: skivan. Ja. In action. Men hur, hur, hur funkar det att spela in det här? För jag tänker mig att det måste ha alltså själva videon då. Ja. Det måste ha varit en del folk i rörelse och sådär som, ja. hur fick ni spara av eller var det bara passa på när, när det var så lite folk som möjligt eller hur? Ja. Berätta lite.
1: Ja, nej men vi spelar inte av utan vi filmade när det var folktomt i trappan. Ja. Där. Ja. Och var det, in... det tog jävla tid kan jag säga. Det var några ryska turistresor, det var ryssar överallt där. Kom. Det är massor av folk. Flera hundra liksom. Det... Nej men det gick bra. Det var kul. Härligt. Kallt var det också. Jag, vill,
4: jag tror att ryska turisterna tyckte det var roligt att det stod folk och musicerade i trappan. Ja, ja, ja. 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 de och var
1: iväg. Det var också fantastiskt när vi spelade in videon när vi de här våldscenerna. Det mm. stannade någon buss där. Och med, det kommer en turist, för det vi att stod och sparkar på en sån lång. Och någon stannade bil. Behöver ni hjälp? Ja, ja, ja. Jag var
4: ja det var. Kul. Och hjälp att sparka på dem. Nej, men alltså om, om ja. Ja, de skulle ringa till polisen ungefär. Ja, precis. Ja. Kan, kan man göra kan man spela in sånt bara som helst, eller söker man tillstånd först eller hur? Vi det bara. Mm.
1: Det kom ju lite väktare och kolla till oss men de såg väl att vi var ordentliga. Så bara hårdrockare. Då, ja.
4: De är som de är. Ja, ja. <laughs> ja kul. Eh, sen har vi en andra singeln som släpptes som låt nummer fyra. ja yeah, Freak Show Superstar. Yes. Om Christer Pettersson.
1: <laughs> ja Man måste ju prata om Christer ja, Självklart ja, ja. En duett med Håkan Emlin som sjunger andra versen då, Och han spelar ju rollen då som Christer Petterson. Mm. <laughs> Vilket ju passar bra eftersom Han har en viss his historia eh, om...
3: Han har väl haft ett lite tuffa äh, period i sitt liv
1: Jo men sen har han ju en historia Med Christer Pettersson också Jaha, ja. Har han? Ja det var ju så att eh, Jag kommer inte ihåg Exakt vilket år det var, men det stod i Expressen bland annat, bara man fått in ett tips, att Christer Pettersson och Håkan var ett par.
3: Oj! ja
4: Hoppsan. Och att... Eh... En stor dag för Expressens journalist. Ja, verkligen. En stor
3: och, dag för Christer Pettersson.
1: Och de, att eh, Håkan Hemlins 16-åriga fl flickvän skulle vara surrogatmamma till Christer och, och Håkans barn.
3: Okay, ja. det,
1: är, det är helt säkert, det har stått i ja. Expressen och många, flera andra tider Så de ringde till Håkan och, och konfronterade Han sa, han har ingen kommentar, så han är så jävla dum. Ja, ja. För han har aldrig träffat Christer Pettersson
3: Nej, precis, det jag tänkte fråga om <laughs> de har
1: träffats För det kan ju vara en... man ha ja,
3: relation så det Det var någon, ha någon, och och träffas, det var någon jag, som
1: tänker. hade sett Christer i Skutskär Där, ja. han bod, där han ja, bod, Håkan bodde för tillfället. Och då hade de lagt ihop 2 två och, två och, två och tipsat Expressen
4: De har lagt ihop 2 två och, två och fått det till 47 <laughs> ja, ja. Ja, det, det är sjukt. Det visar ju bara också hur mycket de ville skriva om Christer Pettersson. Ja. Och hur populär var i tidningen. Just den här fick jag väl inga pengar för de misstänka. Eller så var det Christer som hade ringt in det. Det är ju många bra titlar på den här skivan. Ja. Mm. Men titeln på låt fem, då, som är den tredje singeln, ja. är ju briljant. March of the tinfoil
1: hats. Ja. Jo, det finns ju många, många konspirationsteoretiker. Åde Grövsta i det här Palmefallet. Så att det här kan få bli deras nationalsång tycker jag. Mm. Jag bygger på... Är ja, den är ganska, ganska rolig låt. Lite marsj den också. Och sen typ versen är väl lite queen-aktig queen kan man säga. Mm.
4: På vilka konspirationsteorier förekommer några exempel?
1: Jag har inga exempel. Jag, jag, utan det är mer att... att hur en konspirationsteoretiker tänker och, och, och liksom ifrågasätter allt så, så långt det bara går
4: och bara bygger på. Bygger på ja Vi går vidare till låt nummer sex, också en bra titel. Prime Evil. Prime Evil, ja. Ja, det är ju Sydafrika-spåret, såklart.
1: Jag var ganska influerad av, av Stocklassas bok när jag skrev texten. Mm. Och ja, det är en resa den låten. Är många partier och, och till och med ett, ett World Music-parti i den. Så och, mm. och den handlar ju också om, om Olofs kamp mot apartheid. Och, mm. Mm. och hur, hur mycket den vita... Regimen, verkligen hatade han för det mm. För det var ju så att Sverige var ju det land i världen Som hjälpte ANC mest Överlägset mest mm. Så att, ja, ja Det är en intressant Och Primeval, det vet ni vem det är
4: Ja, mm. Jindekok Frigiven, 2016 Var är han idag? Ingen vet Fäll för, jag tror nu Nu kommer det detaljer som jag inte har researchat Först Men jag tror han var åtal för 80 mord, fälldes för sex och, eh, en ganska
3: schysst utgång i alla fall om man nu ska rent matematiskt. De var ju
4: väldigt pigga på att benåda folk eh, som de åtalade där med Sannings- och försoningskommissionen. Och... Så han frigavs ju 2016. så i eh, om du hör det här så vill vi inte göra det. Nästa låt känns ju högaktuell då, med alla spekulationer som förekommer just nu med tanke på Christer Peterssons uttalande.
1: Mm. Det är ju
4: killer without a gun.
1: Och vem menar du då? Det är ju Skandiamannen himself, mm. Stig Engström. Uh, och uh, det var väl bland de första av avsnittena för mig som jag hörde av Palmemordet, mm. podden. Och de är ju väldigt bra, alltså helt mm. suveränt. Uh,
4: Inte ljudmässigt kanske, men... Nej, nah,
1: men skitsamma. Inno innehåll, så... Innehållsmässigt, alltså otroligt bra. Så att uh, jag har ju verkligen byggt... Uh, den texten på på din podd, Dan Eller på din framförande,
4: absolut det tackar vi för just Killer Without Gun tänkte vi att ni skulle få njuta av i slutet av det här avsnittet så att efter efter
3: Outroot så lyssna vidare så får ni höra ja yeah. vad är det du känner är det mest spännande med Gotan Scandiamannorna?
1: Ja, det är ju så rörigt alltså. Det är ju helt sjukt. Han var ju överallt och ingenstans och det, ja, det är ju ett mysterium utan dess like. Men vi får se. De håller ju på nu då och jobbar förmodligen efter tesen att det är han då.
3: Det, det känns fullt av
1: Jag läste Expressen senast i morse att de håller på och undersöker hans kopplingar till extrem extremhöger. Mm, mm. EAP. Och...
4: Och sen kommer ju då titellåten som ja. låt nummer The
1: Great Conspiracy. Mm -hmm. Ja, som sagt, när man gör en skiva det är ju musik det är, så är det omöjligt, jag kan ju omöjligt få med alla konspirationsteorier och alla vinklar och vrår så att jag gjorde en låt där jag baka ihop allihop, eller allihop men många då. Så att den då köttade vi loss med CIA och KGB och PKK och, ja, you name it. Och ja, så, det är, man måste lyssna på texten och, och som sagt, det är jävligt viktigt, helst om man är palmenörd då, att man köper skivan så man får texten. För mm. att det är ju hårdrock jag håller på med så det kan vara mycket så här rabbersång och sådär, där man in, verkligen inte hör. Jag vet, du vill ju ha texterna skickar ja. när jag skickar skivan till dig för några månader sedan
4: faktiskt. Ja, det här var ju min julmusik i 2019. Jag, hade, jag fick den precis på julafton. Så att jag, jag satt där och lyssnade på på, på, på dig. Underbart. Ja, bättre än Kalanka. Ja. Eh. Vi kommer fram till låt nummer nio som har en väldigt spännande titel. This Must Be The Solution.
1: Jajamän, ja. Den handlar ju då om alla små egen Krister A.
4: Oh. Sen,
1: jag ja Det sjunger om hans ja,
4: historia. Ja, I de här spekulativa tiderna så är ju han folks andra gissning ofta. Ja. Att okej, okay, det kanske inte handlar om skamlingen, och i så fall handlar det förmodligen om Krister A men folk spekulerar ju vilt just nu så att jag, jag försöker undvika att göra det
1: Ja, det känns men eh, som sagt, jag har väl influerats av eran podd här också naturligtvis, mm. och av Paul Smith såklart Absolut. Eh, och han är ju ben säker på att det är Krista Andersson ja. så det är ju ingen snack, det var därför titeln och this must be the solution sen betyder inte det att jag tror att det är lösningen, som sagt men det skulle kunna vara det
4: Dyk i Vedasjön, kära lyssnare.
1: Och, och den jag får säga då att uh, This Must Be The Solution den sitter ihop med låt 10. Så det är ju egentligen samma låt. Mm. Så Requiem på Slud det är ju ett outro på skivan helt enkelt. Just det. Som sitter ihop med låt 9. Och lyssnar man på Spotify, då kommer de inte sätta ihop, för då, är det, då blir det ett glapp emellan. Men på skivan så
3: Ah, De flyter in i
1: annat så att säga. Yeah. Ja, ja.
4: Så. Ja. Hur mycket arbete är du att göra en sån här skiva? Oj, jag jobbar... Jag skriver låtar ganska snabbt
1: och så där. Det gör jag. Men sen ska jag ju ha musiker och spela in det också. Och det har Lars Chris, min kollega från Lion's Share. Han har skött produktionsbiten. Och han har även arrangerat mina demo För När jag har mina demos hemma då spelar jag alla instrument själv. Mm. Uh, Gitarr, tar bas, keyboard, trummor, hela skiten. Fast jag är ju ingen liksom virtuos instrumentmässigt. Men det har han fixat. Och sen har han tagit in kollegor, faktiskt gamla Lions, gamla musiker, de också. Andy Loos på bas, en av Sveriges bästa basister. Kay Backlund på keyboard. Kaja, kallad. Han, eh, han är förmodligen en av Sveriges bästa keyboardister, ingen snack om saker. Och på trummor, min egen son, Nils Fredrik Johansson.
3: – Och du ser! – Som
1: är en virtuos på trummor. Så att, väldigt teknisk. Han är mer trummis egentligen. Va? Så det passar för ju främst, eftersom jag spelar mer vanlig, traditionell hårdrock, heavy metal. så. Så är det ju coolt att få in någonting modernt också, va? Så det inte blir, så det inte blir för oldschool. Och har man liksom fräcka trummor, då får det en fräsch
4: touch. Vem är det som står bakom dig i Baseball league och spelar? Det är
1: min bror Lars Chris, från Lion's Air. En av Sveriges bästa musiker, whatsoever.
4: Han har en vansinnigt bra inlevelse. Ja, mm. grymt. Ja.
0: It's that time of the year
3: Något som jag tänkte på, eh, i dagens läge, det är mycket streaming, det är Spotify, det är, jag har givit till CD-skivor också. Eh, men är det så att vinylmarknaden har börjat eh, få en comeback här, för du släpper även på vinyl, eller hur? Ja, ja, ja. ja det är, Helst alla. De ja. många vill ha vinyl. Mm.
1: Eh, så att ja, de senaste plattorna jag släppt, har släppts på vinyl. Mm. Så att... Eh, det är ett måste, det har blivit väldigt sug efter vinyl så det är ju lite coolt. Även om det aldrig blir samma ljud, du får inte lika bra ljud på en vinyl, även om många tror det. De säger att ah, det är så charmigt, ja, men en CD
3: får du bättre ljud. på mm. Anledningen att man väljer att köpa en vinyl, är det för, alltså är det, är det så att säga upplevelsen då det större formatet och lite det här old school sättet att lyssna om vi kallar det? eller är det för att säga att ljudet är Liknande Eller kanske till och med lite sämre på en. På en eh... ja, ja, det kan inte mm.
1: bli lika bra som på en CD. Nej. Det är
3: tekniskt omöjligt. Så det är mer än eh, vad ska vi säga? Vad är anledningen för, för mig som inte är liksom. Vad är anledningen att man, går, att man köper en vinyl istället för en CD helt enkelt? Ja. Är det, är det liksom mer upplevelsen? Nostalgi skulle, Nostalgi, jag, ja. skulle jag tippa på. Mm. Ja.
1: Jag är ingen skivsamlare själv. Liksom, Nej. Är jag inte utan jag, jag gör skivor, jag har inga. Mm.
0: <laughs>
3: jag, tycker jag tycker ändå det är kul att, att, att ett, ett gammalt medium har börjat få en, eller börjat få, men har en ja. revival igen för att det är, Absolut. Jag menar när man satt som barn och lyssnade på skivor, även om det inte var <laughs> kanske den här typen av musik och så, men det, det var ju ändå speciellt att hålla den ganska stora Platta handen, lägga den på spelaren och sätta nålen på rätt ställe. Liksom. Alltså det, det, var ändå någon, det blev en liten ritual över det på ett annat sätt.
4: Ja,
1: kanske är så. Ja,
3: ja. Min bästa väns dotter som
4: fyller 18 i höst. Hon lyssnar bara på vinyl och det är bara så här. Heavy metal. Oj, hon, hon, hon tycker vinyl är en grej. Ja, vi ska se.
1: Videokassetten kanske få ett revival också då. Ja. <laughs> Jag tror inte det.
4: Sitta där och spola tillbaka. Och... Mm. Ja, men vi tittar på, på ditt palmintresse då. För att du, du började. När, när väcktes intresset för mordet som sådant? Ja, man,
1: man har ju alltid varit intresserad och följt det naturligtvis. Mm. Men... Vad gjorde du när palmen sköts? Ja, jag var hemma hos. Min nuvarande frus föräldrar. Och nuvarande den enda jag har haft. <laughs> Någon min flickvän. Och hennes mamma kommer och väckte oss på morgon. Ni måste komma upp. Varför ja, det. Är Olof Palme skjuten. Mm, mm. Så att, ja. Så att jag tror alla svenskar i min, eller ja, vår generation, vet vad de gjorde. När,
4: det,
3: de fick reda på. Ja, det är inget snack om saken. Vad hade du för relation till Olof Palme då? Liksom? Har det förändrats någonting sedan dess? Jag är ju arbetarkille. På den tiden jobbade jag på Farmek i Borlänge.
1: Jag var 18 år. Jag började, alla fick ju jobb på en gång på den tiden. Så jag började på Farmek när jag var 17 år. Jag började jobba fackligt. så jag menar, Palme var ju Palme liksom.
4: Vad gjorde du Farmek?
1: Jag jobbar som styckare. Farmec ägs av Sveriges bönder. Ja.
4: deras märke nu
1: är det reklam. Nu är det reklam. Skan, mm. om vi säger
4: så Farmec kontakta oss så förmedlar ja. vi en säljare på e-kost. <laughs> <laughs> Perfekt.
1: Ja, nej, så att det var jag var riktigt arbetarkille.
4: Men och sen följde du mord?
1: Ja. Och jag menar, som jag har sagt till dig förut, tills jag började lyssna på din, eller eran podd, så, så, så trodde jag att det var, som de flesta andra svenskar, jag var helt säker på att det var Christer Pettersson. Mm. <laughs> Men eh, han tycker jag nästan man kan räkna bort nu. Mm.
4: Ja, det verkar ju vara just att åklagaren sa att vi misstänker alla som var födda, alla som var i livet då
3: den 28 februari 1906, förutom Christer ja. Ja. Och Frågan är om det är så enkelt så att det är för att han har blivit frikänd eller om det är av, av egen övertygelse. Så att säga. Jag tror mer på det första i så fall. Det gör jag. Men vad, 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 är, vad lutar du åt nu? Kan man fråga det? Finns det någon, något spår, någon teori som du känner har mer bäring än de andra? Ska jag vara
1: helt ärlig så ju mer jag har satt mig in i det här ju mer osäker
4: blir jag. Mm.
3: Det känns igen tycker jag.
4: Absolut. Det jag tycker jag är ett sundhetstecken. Det... För vi vet ju inte.
1: Nej. Och jag menar. Ska man. Jag menar. Många binder sig. Med, de har sin egen teori. Mm. Och sen. Eh, låkar man på olika forum då. Om vem som har rätt. Mm. Det leder ju inte någon vart tycker jag. Utan... Men. Och, det jag kan tänka mig det är att. Eh, min. Eh, Ja, idol kan man väl säga. En av mina favoritförfattare. Kriminalprofessorn Leif G.B. Person. Han är ju inne på en, en liten, liten konspiration i offrets närhet. Och det tycker jag låter ganska logiskt. Mm. Sen om det är det eller inte. Ja,
3: men... ja. ja. Le Leif G.B. Person är ju intressant av flera skäl, men han har ju... Eh, Han var ju väldigt mycket med eh, i TV3 och så vidare tidigare Och då var det ju, i alla fall TV3 drev Christer Pettersson spåret väldigt hårt ju. Sen vet jag inte om eh, Leif personliga övertygelse lutade åt det eh, Men eh,
1: Jag tror det lutar något det ända tills de gjorde den här testen
3: Just det, som ni kan höra mer om i ett av våra tidigare avsnitt här och
1: efter det så var Leif GV enligt egen utsagor helt säker på att det inte var Christer. Och han har ju också frågat Christer.
4: Han, han, har, han har nog inte trott på Christer Petterson på 30 år i alla
1: fall. Nej, nej,
3: precis.
4: Det finns ju ett uttalande från Jung Joder där han hävdar att LifeKriv-person fortfarande tror på Christer Petterson. Men att LifeKriv-personens offentliga åsikt ändrades i samband med att hans böcker kom ut. Så nu ligger ju hans teori väldigt nära böckerna. För han ville inte skriva en roman om Christer Pettersson utan han ville ju skriva en roman som var spännande Så, att då... så kan det ju vara Men eh, de är ju fantastiska hans
1: pa Palme-trilogi Helt otroliga böcker Absolut, jag gillar dem skatt
3: Sen ska vi ju säga också att Jon Gio och Leif Giver Persson eh, har ju gnabbats och ibland till och med bråkat i i, i år så att, eh, det kan ju lika väl vara ett litet som eh, där, som sanningsägande. De verkar vara väldigt nära vänner som gillar att ge varandra år, så. Precis. Eh, bland annat satt de och diskuterade eh, macho-journalistik i veckans brott, kommer jag ihåg. Eh, de skulle diskutera varför kriminaljournalistiken var, hade blivit ganska match då. Vilket gjorde att det blev det mest match programmet de har haft i veckans brott överhuvudtaget. Det, det är väldigt roligt. Det, var, nej, det är kul, men de blev som eh, som unga på nytt. De här två, eh, ja, vad ska vi kalla det, vänner slash kombatanter. Jag eh, måste rekommendera
4: vår konkurrent som tror jag har lagt ner eh, verksamheten. Det är där eh, Palmemordspodden. Ja. Det är därför man inte får kalla den här podden för Palmemordspodden. För det är faktiskt en annan podd mm. som gjordes av Johannes Finnlagsson och var 50% stand-up comedy och 50% Palmemordet. vilket var en, en intressant kombination. I ett av avsnitten här så eh, intervjuar han Jung eh, och sen när han väl gör sin Johannes Finnlagsson löser palmemordet så. Så såg han Jan Geo så han får nog aldrig prata med Jan igen tror jag. Men det är hysteriskt roligt, Hans, uh, han, han gör sin stand och sen släpper han micken och det har inte kommit ut avsnitt av podden sen dess. Men det, det är en rolig föreställning, den rekommenderas, finns på uh, Youtube och uh, där poddar finns
3: också. Det jag tänker, min Bartek, nu har du gjort ett en konceptplatta om palmemodet. Finns det, alltså har du fått blodad tand? Finns det andra ämnen som skulle gå och göra konceptplattor om? Eller är det, är det tillbaka till back to basics? eller Hur känner du
1: För tillfället känner jag mig alldeles tömd, om jag ska vara ärlig. Ja, så ja. så att jag kan ta ett break från att skriva låtar ett tag och rensa hjärnan. Mm. Jag har lite sångjobb med färdiga låtar som jag ska sjunga in då åt Weathering Heights, vi ska göra lite comeback. Så det kan jag med som terapi. Och sen har jag även Lion's Share, vi har lite gig, vi ska ut och spela. Tyskland. Så det blir lite sånt nu och sen får vi se när jag, när jag får tillbaka suget för att skriva egna låtar. För det kommer, ju. det kommer ju, det är ju ingen snack om saker.
3: Kommer det bli livespelningar och sånt med The Great Conspiracy? Vet du någonting om det?
1: Det är många som har frågat med intervjuer och sånt där mm. Och jag har sagt så att få rätt erbjudande Från någon bra festival eller sånt här, att de sånt ja, Så jag kan samla teamet Det är inte bara liksom Utan det ska repas och, Men får jag rätt erbjudande då, då kör jag Och sen ska jag sätta upp en musikal med Dan, Så ja, det
4: blir perfekt Vi pratar mer om det någon annan 28 februari Ja. Eller någon annan 29 februari Ja <laughs> Jag vet ju att du var inne på konceptet seriemörder. Ja. Vad var det för låt?
1: Ja, 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 ja. Det var Astral
4: Doors. Ja.
1: Uh, Night of the Hunter. Precis. Om uh, det var väl det, det är också byggt fr från en av dina poddar,
4: Det var ju uh, The Original Night Stalker. Åh, oh,
1: just
4: det. I Arons, Golden State Killer. Josef Angelo.
1: Josef
4: Ja, om ja, du, du behöver en sakkunnig till en seriemördarskiva så, så finns ja, jag Ja, nu, nu satte du kanske... Vi får se, vi får se. Ja. Vi, i sminkar rätt så kan du kanske sabotera dina tänder så kan du se ut som Richard Ramirez. Oh, right. The Nightstalker, han som stal namnet. Det var därför det var The Original Night Stalker ah, just för det, Erons. För den här killen var mycket mycket värre eh, och mycket mer synlig och det blev löst snabbare. Så att han Stalnamnet helt.
1: Ja, nej men sen gillar jag ju... Eller gillar, jag är ju intresserad av det okulta. Så alltså jag har skrivit mycket sånt. Jag har skrivit om allting. Det fan, det. Mm. Vet du hur många låtar du har gjort?
3: Uh.
1: Jag vet inte hur många jag har stimmade. Det var en 300-400 kanske. Oh, just så Ja,
3: det är en hel del. ja mm. men, men, men så är jag rik också. Men... Ja, det... <laughs> jag men det har blivit utan att på något sätt antyda att du är gammal, men det har ändå blivit några år i, i som, som sångare och musiker.
1: Ja, jag har ju släppt eh, som lead eller full album så har jag släppt, det här måste vara mitt 21 eller 22 full album sen 2002, för det var då jag började spela i film. Så
4: det är ju ganska bra jobbat tycker jag. Ja, du, du har ju en fantastisk sångröst. Tack. Det, den den... Det är ju väldigt olikt din talröst. Ja, jo, det är ju så. Det känns väldigt metal. Ja,
1: det är hårdrock. Det är lite dio. Ronnie James' dio brukar många jämföra med mig. Då. Så att, men det är bara en ära att vi jämför med honom. Han är ju han är
4: gud för många. Mm -hmm. Den här plattan har ju uppmärksammats inte bara i Sverige utan även utomlands. Kan du berätta lite om det? Ja, absolut. Det är ju så att
1: jag har varit lite orolig eftersom jag en ja, internationell artist då, att inte det här ska uppmärksammas så mycket i utlandet då. Det är därför skivan verkligen är uppbyggd så att den är, är du inte intresserad av palme eller och du vet inte vem Palme är eller vad så kan det ändå vara en riktigt jävla bra hårdrockskiva. För den har coola titlar och varje låt har en start och ett slut. Så det är liksom inte som en typ Queen's rights Operation Minecraft och sitter alla låtar ihop liksom. Men den här skivan kan stå för sig själv som en jävla bra metalskiva även om du inte är ett intresserad av andra. Så, så ville jag göra det. Med tanke på ja, främst då Tyskland och det är min största marknad. Då. Men jag har gjort massa intervjuer med tysk media, framförallt tyskt men även spansk, Belgien, Holland. Och nästa vecka har en intervju med amerikansk hårdrockmedia. Faktum är att de utländska journalisterna, de, även de som lite yngre som inte haft en aning om Palme-mordet, de har pluggat på tills de ska intervjua mig. Wow. Ja, så de, de har varit väldigt insatta, alltså. Så att mycket intressant och, 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 och vissa medier lite äldre hårdok journalister och de visste ju mycket väl men Palme var och han var ju en hjälte även för många utomlands faktiskt så att det känns lite intressant faktiskt att göra den här utländska medier
3: reaktionen i, i utlandet? alltså Jag tänker har du recensioner liknande har du, alltså även om det är att som du säger ett, ett, ett svenskt ämne inom citationstecken ja. Har du fått? Har recensionerna varit... Eh... Fantastiska. Ja, Sjukt bra faktiskt.
1: Jag är otroligt tacksam. Och som sagt kan jag bygga på det stora intresse vi har här i Sverige så att även fler utomlands blir intresserade. Så är jag glad för det. Faktiskt. För det, det är värt att uppmärksamma, som sagt. Det, det vet ju ni om några.
4: Du om man jämför med den förra i lax och att du släpper den här skärmen just nu precis när Christer Peterson har gjort sitt uttalande har du Ja, det är ju svårt att göra, förstås, men märker du en effekt av Christer Petrons uttalande på intresset för skivan? Ja,
1: verkligen, alltså. Verkligen. Det är ju det är sån timing så det är helt fantastiskt. Det var som min svenska distributör, Sound Pollution, jag fick ett mes från dem. Fan, är det, du som har, är det du som har beställt det här uttalandet? Det är sån timing så det är sjukt, ska man, så. Det är, det är så. Timingen är ju. Helt, helt rätt alltså
4: mm. så att... mm. ja, Vi har ju märkt en viss ökning av trafiken På den här podden också ja, Så välkomna
3: alla nya lyssnare Men The Great Conspiracy Finns på Spotify Den finns som vinyl, den finns som CD yes, Det ligger ja. video på Youtube På, ska vi se Vad, är, vad heter det? Metal. Me Metalville, Metalville. var så? Ja. Precis, ja ehm, Så att vi har lyssnat på, jag har lyssnat på en del av låtarna, Dan har lyssnat på alla. Vi tycker verkligen att ni också ska se till att gå in och lyssna och gärna köpa även i fysiskt format givetvis. så ni har, som du säger, med texter och, ja. och allting också. Det, det är viktigt då, att, man, <clears throat> att man läser texterna samtidigt som man lyssnar. Absolut. Ja. Nils Bartek Johansson. Tusen tack, tack för själv. att du tack, var själv. med i Podden palme och stort lycka till nu med releasen och skivan. Tack, stor ära. Tack, tack för en fantastisk skiva. Tack så mycket. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
4: För att ända sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en fransven politiker som inte hittar politiska skäl.
3: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång men alltid kändes i hovbränsen.
2: ska vi ut på rövast. Alltså, röv.
3: Hej, Tobias här igen. Glöm inte att ni kan vinna Nils Patricks platta genom att sponsra oss på patreon.com-palmemodet. Det är alltså patreon.com-palmemodet. En dollar ger en chans att vinna så ju mer du sponsrar med, desto större chans har du att vinna. Glöm inte bort att du också kan diskutera avsnittet på facebook.com-palmemodet. Det här avsnittet gjordes av Dan Hörning och av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Musiken i avsnittet, utom intro och outro- Skrevs och framfördes av Nils Patrik Johansson. Tack till alla som sponsrar oss på Patreon. Men framförallt tack för att du lyssnar på podden Palmemodet.
2: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend.